0: Eine neue Folge vom Rasengeflüster steht an. Wir schauen voraus auf das kommende Fußballwochenende. Speziell auf das Wochenende in der Bundesliga. Schauen aber auch noch mal ein bisschen zurück auf den ersten Spieltag in der Champions League. Ich kann schon eins versprechen. Wahrscheinlich gibt es in der nächsten Woche auch mal wieder eine Folge, wo es mehr um Dynamo Dresden und um den Ostfußball gehen wird. Jetzt aber hinein in das Gespräch mit Fußballkommentator Jonas Friedrich. Von den Kollegen von Sky Jonas Friedrich ist in der Leitung. Jonas, guten Tag. Ich grüße dich. Jonas, du warst in der Champions League in Barcelona und in den US-Sportarten gibt es ja immer so ein Power-Ranking äh, bei der NBA, bei der NFL, weil die natürlich in Divisions unterteilt sind und da es nicht so eine Gesamttabelle gibt. Wenn wir jetzt ein Power-Ranking nach dem ersten Spieltag von der Champions League erstellen würden, Bayern, Manchester City, Liverpool, sind das die Top 3?
1: Ja, also ähm, das kann man ziemlich genau so sagen. Das finde ich auch einen spannenden Gedanken, dieses Power Ranking im Übrigen. Da würde ich auch sagen, dass ähm, ja die Premier League Clubs halt nach vorne gehören. Mhm. Paris, äh, auch wenn das jetzt am ersten Spieltag noch nicht restlos überzeugend war, ähm, und Bayern. Und das sind dann in Addition für mich die sechs Clubs eigentlich, ähm, die ich zum engeren Favoritenkreis zählen würde. Und danach kommt schon so eine eher das ist jetzt schwer, das ähm, schön zu formulieren, aber eher so eine B Kategorie. Das sind immer noch richtig gute Mannschaften, aber halt nicht mehr wirklich top besetzt. Und da sind Mannschaften, bei denen dann schon echt alles richtig gut laufen muss.
0: B Kategorie so auch Borussia Dortmund mit dabei. Oder ist ja, das dann eher ja, C? Also,
1: da da wird es jetzt schon direkt schwer. Also, aber natürlich jetzt einfach nüchtern betrachtet, hm. Borussia Dortmund ist keine Mannschaft, die zum engeren äh, Favoritenkreis gehört. Hm. Ich würde sagen, Halbfinale wäre ein absolutes Top-Ergebnis. Mhm. Und dann sind wir aber natürlich so ein bisschen auch im Hoffen-und-Wünschen-Bereich ja. und, äh, und dementsprechend würde ich dann auch meine Einschätzung äh, direkt nochmal anpassen. <lacht> wenn's, wenn's so weit kommt
0: ja, ja Lass uns ganz kurz über die Bayern nochmal sprechen. Das war natürlich schon sehr beeindruckend. Also man muss erstmal mit 3-0 im Camp Nou gewinnen, aber man fragt sich natürlich, war das ein Gegner auf Augenhöhe mit dem FC Barcelona? Man wundert sich natürlich, wie schwach der FC Barcelona ist. Kein einziger Torschuss. Wann hat es das mal gegeben in der Champions League?
1: Also mir persönlich ging es so. Wochen vor dem Spiel war ich davon überzeugt, die Bayern reisen erstmals in der Geschichte als Favorit an.
0: Hm.
1: Als ich dann noch die späten Abgänge von Barca las, beispielsweise Antoine Griezmann, war ich mir noch sicherer Mensch. Also dann war für mich Bayern sogar klarer Favorit. Je näher dann das Spiel rückte, ähm, kam dann irgendwie so der Gedanke, ja, aber es ist ja immer noch echt eine gute Mannschaft und es ist Barcelona und es ist das Camp Nou und auf einmal war das Gefühl bei mir persönlich dann eher wieder eher so tendenziell Richtung 50-50. Mhm. Ja, und dann kam das Spiel und nach einer anfänglichen kleinen 50-50 Phase würde ich sagen, ähm, ja, war es dann doch, wie man es eigentlich auch auf dem Papier hat ablesen können, die Bayern wirklich in jedem Mannschaftsteil jünger, fitter, erfahrener, jünger im Sinne von athletischer, also taktisch überlegen, Barcelona in einem krassen Umbruch. Und dann hat er aus meiner Sicht, das habe ich so deutlich gar nicht gesagt, aber aus, aus, aus meiner Sicht dann alle auf Barca-Seite haben nach dem zweiten Tor im Prinzip erkannt, okay, komm, das war's, für heute geht nichts mehr. Wir setzen jetzt ein Zeichen und bringen im Prinzip den versammelten Umbruch aufs Feld. Also ähm, jede Menge 17- und 18-Jährige äh, eingewechselt. Mega undankbar im Übrigen auch, dass mhm. die dann für den Stand von 0 zu 2 kommen müssen. Aber das ist eigentlich nur so ein Symbol nach außen gewesen. Also jetzt spätestens kommt wirklich der Umbruch und muss wirklich der Umbruch bei Barcelona kommen. Die Mannschaft selber ist völlig überaltert, also sozusagen die Bestandsmannschaft.
0: Und was man so hört, ist ja Barcelona momentan wirklich nicht finanziell auf Rosen gebettet. Da sieht es ja eher richtig übel aus.
1: Die Lage ist dramatisch. Mhm. Also ähm, der Vereinsvorstand war ja schon mal Vereinsvorstand. Ja. 2003 war das und da haben die ebenfalls einen riesen Schuldenberg abgetragen und Barcelona aus einer schwierigen Situation befreit. Da war der Schuldenberg. 160 Millionen Euro. Das ist äh, vergleichsweise wenig zu dem, was heute da so äh, abzutragen ist. Da reden wir über 1,3 Milliarden Euro. Das ähm, ist eine unfassbare Misswirtschaft, äh, die da in den letzten Jahren passiert ist, mit ganz, ganz vielen wirklich teuren Missverständnissen, die Barcelona nicht weitergebracht haben. Ja, und äh, ja, das Ergebnis sieht man jetzt auch. Äh, bei so einem großen Club gibt es eine Wahrheit namens Kontostand. Ja.
0: Aber vielleicht auch ganz gut so. Bitter für die, die es mit dem FC Barcelona halten, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ganz gut so zu sehen, wenn man schlecht wirtschaftet, schlägt sich das dann irgendwann auch auf dem grünen Rasen nieder. Ja. Viel Geld hat äh, Paris investiert auch nochmals. Äh, unter anderem ist ja Lionel Messi nach Paris äh, gegangen. Äh, erster Eindruck äh, für dich von den äh, Franzosen. Funktioniert noch nicht alles so, wie es sollte. Also nur eins zu eins gegen Brügge. Hm. Funktioniert noch nicht ganz so.
1: Ich bin ohnehin skeptisch. Also auf dem Papier ist das natürlich eine überragend besetzte Mannschaft. Hm. Ich bin skeptisch, weil der Fokus so groß ist und weil das eine Mannschaft ist, bei der ich mir nicht sicher bin, ob sie halt sozusagen nach rein sportlichen Kriterien zusammengestellt ist. Ich bin skeptisch, weil es eine Mannschaft ist, die jetzt ohne Not eigentlich auch einen ja, doch relativ großen... Umbruch sozusagen hat. Das muss ich alles erst finden. Und ich bin skeptisch, weil natürlich jeder ähm, PSG ähm, ja als absoluten Top-Rivalen nimmt. Und äh, für das, das ist für jeden das Spiel des Jahres. Und im Prinzip möchten alle, wenn du so willst, äh, gefühlt verhindern, äh, dass Paris äh, ja es mit dieser Mannschaft schafft.
0: Dann gehen wir in die Bundesliga Richtung fünfter Spieltag. Erstmal mal der kleine Abstecher zu den Bayern, bevor wir über dein Spiel sprechen. Die Bayern spielen gegen Bochum. Man spricht so gerne von einer Pflichtaufgabe. Aber auch am Dienstag und auch in den letzten Spielen, gerade auch gegen Leipzig, hatte man den Eindruck, Nagelsmann gehört zu den neuen äh, Trainern, die äh, erfolgreich sind, noch ungeschlagen, und die auch den Zugang zu ihrer neuen Mannschaft gefunden haben.
1: Also das stand für mich gewissermaßen außer Frage. Julia Nagelsmann ist ein ist der beste Trainer seiner Generation. Also ich würde ihn jetzt halt nicht zur Generation Klopp und Tuchel mhm. zählen. Wir sind in Deutschland schon auch echt gesegnet mit absoluten Top-Trainern. Und es steht völlig außer Frage, dass Nagelsmann in seiner Generation das größte Talent ist und jetzt auch wirklich schon ganz viel Erfahrung hat. Und dass der einen guten Zugang zu äh, Spielern findet, das hat er auf jeder bisherigen Station schon bewiesen. Jetzt stand gewissermaßen die Frage im Raum, ja, aber kann er das auch mit den etablierten Stars? Da war schon immer mein Gefühl dafür, also ich kann halt mit Menschen umgehen, ja oder nein. Hm. Ähm, und ob der jetzt ähm, 12 Millionen im Jahr verdient oder äh, 12.000, das macht so den großen Unterschied in der Menschenführung aus meiner Sicht nicht. Mhm. Wie dem auch sei, es geht ähm, klar voran, finde ich. Es ist spürbar, dass ähm, die Mannschaft sich nach anfänglichen Schwierigkeiten, aber hat natürlich auch viel mit dem Sommer zu tun, mhm. ja besser zurechtgefunden hat. Die personelle Lage ist top. Es gibt im Prinzip keinen bis kaum Verletzte beim FC Bayern. Da sind wir jetzt blöderweise bei Bochum. Ähm, ja. Total varkadischer Aufsteiger, fabelhafte Geschichte. Und jetzt hat sich blöderweise ja, der mitwichtigste Stürmer mhm. verletzt, Simon Zoller. Kreuzbandriss, also üblicherweise äh, sagen so über den Daumen ein halbes Jahr. Mhm. Plus dann natürlich noch Zeit, die man braucht, um wieder zurückzukommen und zu alter Fitness zu kommen. Also, das ist richtig mies. die es äh, ist eine ganz, ganz schlechte Nachricht für ihn und natürlich auch für Bochum.
0: Wird eine schwere Aufgabe für den VfL, da müssen wir nicht drum rumreden. Und die Bayern können sich eigentlich nur selbst äh, schlagen und haben eigentlich auch immer performt nach solchen Champions-League-Abenden. Äh, da sind sie clever genug und abgezockt genug.
1: Das ist auch ein schönes Traditionsduell im Übrigen. Ja. Also ähm, Bayern und äh, Bochum haben eine, ich bin mir ja jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie aktiv die noch gelebt wird, aber es ist eine sehr alte Fanfreundschaft, die also bestimmt schon 30 Jahre mhm. alt ist. Und ich erinnere mich an viele schöne Duelle, wenn die beiden Clubs gegeneinander gespielt haben. Leider ja in den letzten Jahren nicht zu oft, äh, aber umso besser, dass das jetzt mal wieder stattfindet.
0: Du kommentierst die Begegnung Augsburg gegen Gladbach. Kann man da sagen, das ist ein Duell zweier Mannschaften, die bislang eher enttäuscht haben?
1: Jein, also fangen wir mal kurz mit Augsburg an. Da hm. würde ich eher sagen, ja, also vor allen Dingen offensiv ist das bislang noch gar nichts. Hm. Also es äh, ist eigentlich keine schlecht besetzte Mannschaft, aber... Also Augsburg hat das Ziel, nämlich auch wieder nach vorne zu spielen, was im letzten Jahr schon das große Problem war, und erfolgreich nach vorne zu spielen, bislang noch kein Stück einlösen können. Das ist vor allen Dingen in den Heimspielen bislang eher fragwürdig gewesen. Man muss allerdings dazu sagen, die letzte Leistung 0 zu 0 auswärts bei Union, da ging es schon in die richtige Richtung. Da gab es auch den ein oder anderen Spielzug nach vorne. Ich habe das Spiel in der Vorbereitung nochmal angesehen. Aber man kann jetzt nicht davon sprechen, dass Augsburg also sagen wir, die, die Kernprobleme der vergangenen Saison jetzt sofort abgelegt hätte. Mhm. Ein bisschen diffus finde ich das Bild bei Borussia München-Gladbach. Mhm. Starten eigentlich mit einem Punkt gegen die Bayern und verlieren dann in einem ganz fatalen Spiel halt gegen Leverkusen A hoch und dann verlieren sie einen Haufen Leute. Also sie haben sich halt in einer Partie vier, vier Mann verletzt. Ähm, ja, dann kam sicherlich auch nicht die beste Leistung, jetzt zuletzt gegen Bielefeld, das weil es war ein totales Schlüsselspiel. Ja. Also äh, gegen Bielefeld haben sie dann letztlich auch mit gutem Fußball souverän gewonnen und da würde ich jetzt fast davon ausgehen, dass es äh, jetzt bei Gladbach in die richtige Richtung gehen könnte. Ähm, ja, und das macht das Spiel, das sind wir jetzt im Prinzip beim Samstag, äh, das macht das Spiel so spannend. Weil es für beide halt darum geht, für Augsburg jetzt endlich mal in die Gänge zu kommen. Und äh, Gladbach muss das auch bestätigen, was sie in Bielefeld zuletzt begonnen haben. Sonst war es natürlich auch eher wertlos.
0: Ist auch für Adi Hütter, glaube ich, ein äh, wichtiges äh, Spiel, äh, um dort jetzt so richtig reinzukommen, bei Borussia Mönchengladbach als Coach.
1: Total. Das ist ja äh, durch diese, sagen wir mal, trainer mhm. diese, ich sag mal, vergleichsweise unnötigen trainer äh, die es da so gab, ist Adi Hütter natürlich auch eine interessante Figur. Er hat eine Mannschaft, die unverändert ist, wirklich unverändert, und hat nicht den internationalen Stress. Das heißt, er kann sich eigentlich auf die Liga fokussieren. Natürlich gibt es da einen Ergebnisdruck, der nicht ohne ist. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich glaube an Adi Hütter. Äh, der hat wirklich bei seinen bisherigen Stationen immer die Mannschaft gut im Griff bekommen und gute Leistungen zeigt. Tatsächlich ist das Ende in Frankfurt natürlich blöd gewesen, da brauchen man nicht reden. Das ist sehr unglücklich gelaufen. Aber an und für sich bin ich der Meinung, dass das jetzt auch aus Gladbachs Sicht auf jeden Fall ein total sinnvoller Trainertransfer war, ihn zu holen als Bundesliga-Erfahrenen. Mann, der jetzt schon auf ganz vielen Stationen bewiesen hat, dass er was drauf hat. Aber klar, muss seine Leistung und muss vor allen Dingen seine Punkte
0: jetzt auch erst noch bringen. Mhm. Aber Klappbach ist schon äh, Favorit in äh, Augsburg, die, wie gesagt, noch nicht äh, zu Hause gewinnen konnten, auch noch keinen Punkt zu Hause geholt haben.
1: Im Normalfall ja, ähm, aber auch nur, wenn du jetzt sozusagen die Leistungen der letzten Wochen ranlegst. Mhm. Ähm, auf dem Papier, oder was heißt auf dem Papier eigentlich, ist es ja so, dass nach Augsburg fährt niemand gerne von den anderen. Augsburg ist äh, ein Standort, ist eine Mannschaft, bei denen, weißt du, heute... Könnte es wehtun. Und ähm, es tut dann auch in aller Regel Augsburg ist eine kämpferisch unglaublich starke Mannschaft, körperlich auch stark. Wenn die sich dann mal in einen äh, Rausspielen spielen oder, oder also mal, wenn die so eine gewisse Dynamik entwickeln, dann ist Augsburg speziell zu Hause wirklich schwer zu bezwingen. Also es ist ein, im Prinzip sehr schweres Auswärtsspiel. Gladbach braucht eine Topleistung, damit es auch äh, sicher ein Auswärtstreier wird.
0: In Augsburg bleibt man auch, ob das mäßigen Saisonstarts noch ruhig?
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Also, ähm, nein, Stefan Reuter ist jetzt eh nicht dafür bekannt, dass er äh, allzu schnell die Nerven verliert. Ähm, das ist für seine Verhältnisse ohnehin schon zu unruhig gewesen in den letzten, <lacht> sagen wir, so gefühlt anderthalb Jahren. Ähm, die Verbindung mit Markus Weinzierl ist eine sehr alte. Speziell mhm. mit Markus Weinzierl hat Stefan Reuter schon eine ganz andere Geduld bewiesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ich glaube, es war eine Zwölf-Punkte-Hinrunde hm. ähm, in seiner ersten Saison als äh, Bundesligatrainer. Äh, und dann haben sie eine gigantische Aufholjagd gestartet. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass äh, da alle Beteiligten die Nerven bewahren und in Ruhe weitermachen.
0: Dann spielt Mainz gegen Freiburg. Beide Mannschaften richtig ordentlich gestartet. Vierter gegen Fünfter. Und Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, sagt, Mainz ist ein Europapokalanwärter.
1: Ja, also hat er gesagt. Stimmt. <lacht> Kann ich ihm jetzt so ganz nicht folgen, um ehrlich zu sein. Also Will da er da den Gegner -Tag
0: doch... stark reden?
1: Ja, also äh, ich glaube, dass er, das gehört ja so ein bisschen zum guten Bundesligaton, dass man sich im Vorfeld möglichst lobend hm. äh, und auch stark redend über den kommenden Gegner äußert. An der Stelle ist er möglicherweise ein Stück übers Ziel hinausgeschossen. Fakt ist natürlich, äh, die Mainzer haben äh, in der letzten Rückrunde eine europapokalfähige äh, Zeit gehabt. ne? Also, die Rückrunde, ja. wenn man die einfach mal zwei nimmt, ja, dann spielst du international, das stimmt. Ähm, aber das ist natürlich auch äh, eigentlich nur ein Rechtsspiel. Und ähm, äh an und für sich, nein, das ist keine europapokalfähige Mannschaft.
0: Ja, es wäre aber durchaus mal interessant, wenn ein Trainer den kommenden Gegner bei der Pressekonferenz so ein bisschen in den Senkel stellt. Können gar nichts. ja, ja also völlig, völlig, richtig, völlig überschätzt. richtig Wir fahren dorthin, gewinnen 5-0, kein Problem, also setzen noch ein paar u 19 spieler ein. Genau. RB Leipzig spielt im Samstagabendspiel beim ersten FC Köln. RB eigentlich klarer Favorit, aber irgendwann muss Jesse March äh, mal liefern. Jetzt auch in der Bundesliga spielt er zu spektakulär mit seiner Mannschaft.
1: Das ist, ja, wenn du mich fragst, eine ganz gefährliche Saison für RB Leipzig. Eine ganz gefährliche aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen die hohe Latte aus dem vergangenen Jahr. Das ist der Fluch der guten Tage. Mhm. Dann natürlich der Umbruch auf der Trainerbank. Upamecano weg, der Kapitän weg. Das sind ganz ungünstige Voraussetzungen. Ähm, Doppelbelastung, harte Doppelbelastung, irre schwere Gruppe. Kein optimaler Start in der Bundesliga, uns freundlich zu formulieren. Ähm, leider anfällig im absoluten Kerngeschäft, nämlich Defensivspiel. Eigentlich genau das, was sie sich ja auch vorgenommen haben, nämlich wieder so ein Stück weit zu den RB-Wurzeln zurückzukehren. Genau das funktioniert im Moment nicht. Wenn man jetzt Bayern und Manchester City als Maßstab nimmt, dann sind das jetzt halt zehn Gegentore in einer Woche gewesen. Plus jetzt äh, dieses auch nicht ganz einfache Spiel. Also, ähm... Ja, eben man kann sich schon berechtigt ein paar Sorgen zumindest über äh, die Saison von RB Leipzig machen.
0: Ich bin sehr gespannt auf den Sonntag, auf das äh, Sonntagabendspiel Frankfurt gegen äh, Wolfsburg in Wolfsburg. Der Herr Glasner kehrt äh, zurück nach Wolfsburg.
1: Absolut, super Spiel. Ähm, Wolfsburg hat ja diesen etwas
0: komischen Move
1: gebracht, äh, den Champions League Trainer gewissermaßen. Ja, den ziehen zu lassen. Ähm, da gab es ja doch diverse Themen im äh, Binnenklima beim VfL Wolfsburg. Fakt ist natürlich, dass äh, Oliver Glasner eine gigantische Bilanz hinterlassen hat und echt eine richtig gut funktionierende Mannschaft hinterlassen hat. Wolfsburg ist echt erstaunlich. Eine Mannschaft, die in den letzten vier Jahren keinen Leistungsträger hat abgeben müssen. Mhm. Ähm, die haben sich sukzessive verstärkt. Das ist äh, also wirklich mal wieder bemerkenswerte Arbeit von Jörg Schmatke. Defensiv unglaublich schwer zu bezwingen, vielleicht die beste Defensivmannschaft im Moment in der Fußball-Bundesliga und äh, da bin ich sehr gespannt, äh, ja, wie das gegen Frankfurt so laufen wird.
0: Weil Frankfurt noch ohne äh, Sieg, auch in der äh, Europa League, äh, konnten sie nur unentschieden spielen gegen Fenerbahce, am Ende dann sogar einen Punkt gewinnen, weil Fenerbahce noch einen Elfmeter äh, verschießt. Für Frankfurt wird es irgendwann auch Zeit, so ein bisschen in die Gänge zu kommen.
1: Total, auch da ist es natürlich ein ja relativ krasser Umbruch ja. Ja, nach, nach allem, äh, was da so passiert ist. Und äh, Jonathan Bruns hat ja natürlich jetzt eine Wahnsinnsunruhe, Haus gemacht, wirklich auch Haus gemacht durch Philipp Kostic, durch Armin Younes. Ich habe so die zarte Hoffnung bei Eintracht Frankfurt, dass sie sich jetzt ein Stück weit aufs Kerngeschäft äh, wirklich dann konzentrieren können äh, und das ganze Getöse verflogen ist. Andererseits ist es so, dass Frankfurt, wenn man genau hinguckt, in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr äh, so einen Umbruch hat bewerkstelligen müssen. Also ist jetzt auch keine gänzlich neue Situation. Aber natürlich, ähm, auch da ist es so die Doppelbelastung, die Enttäuschung der vergangenen Saison vielleicht auch noch äh, im Hinterkopf, plus diverse wechselwillige Spieler und und und. Also das muss ich auch alles erst noch zurechtruckeln.
0: Also auf jeden Fall ein spannendes Spiel und noch ein Wort von dir zum VfB Stuttgart. Äh, die Stuttgarter mit vier Punkten auf Platz 10, aber die große Schlagzeile war natürlich, dass Hitzelsperger im nächsten Jahr als VfB-Chef aufhören wird, will das Jahr noch machen, solange ihm äh, der Aufsichtsrat gewählt Lässt, da kommt auch so ein bisschen Unruhe auf. Also so richtig befriedet hat man die ganze Situation äh, in der VfB-Führung nicht.
1: Ja, die Unruhe kommt nicht auf, sondern die ist gewissermaßen mhm. schon seit anderthalb Jahren eigentlich da. Ähm, das, der Hintergrund ist ein Machtkampf, der im Prinzip immer noch auf die Ausgliederung des VfB ähm, ja, zurückgeht. Im Prinzip geht es immer noch um die Konflikte von damals, äh, als es darum ging, eine professionelle ähm, ja, Einheit aus, der, aus dem Mitgliederverein rauszulösen. Ich glaube, dass es letztlich einfach ein konsequenter und ja, durchaus ehrenhafter Schritt von Thomas Hittelsberger ist, der sich halt mittendrin in diesem Konflikt zwischenzeitlich schon auch schwer verzeppt hat und mhm. ähm, so richtig sauber aus der Nummer rausgekommen ist und auch nicht mehr rausgekommen wäre. Das wäre immer mit Widersprüchen behaftet gewesen, wenn er den weitergemacht hätte. Insofern ziehe ich schon auf meinen Hut. Also das ist eine sehr respektable Entscheidung, die er da getroffen hat. Sehr integer, wie ich finde. Aber klar, das Große und Ganze beim VfB Stuttgart, das ist weit entfernt davon, ruhig zu sein und ähm, es ist weiterhin sehr brodelig und äh, ja, unruhig. Insofern ist es eigentlich ganz gut, wie die Mannschaft sportlich dasteht. Die hat jetzt keinen optimalen Start gehabt. Das ist aber aufgrund der ja, wirklich schlimmen Verletzungen erklärbar. Um ähm, mit VSD mache ich mir in Sachen Abstieg keine Sorgen. Also, mhm. äh, die werden in diesem Jahr keine ganz großen Probleme haben.
0: Konsequent sein und Verantwortung übernehmen würde man sich manchmal auch in der Politik wünschen. Äh, gut, dass es Hitzelsberger so gemacht hat und dann sagt, im nächsten Jahr war es das. So ist es. Jonas, hat großen Spaß gemacht. Schönes Wochenende, viel Spaß in Augsburg bei der Partie FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Danke dir. Sky-Kommentator Jonas Friedrich war das und mehr in Sachen Rasengeflüster gibt's es im Netz auf rasengeflüster.de oder in unseren sozialen Netzwerken bei Facebook, Instagram oder Twitter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.